0: Gewente, we zingen na de verkondiging uit Bundelweerklanklied 475. Wie is een God aan u gelijk? Dat is het refrein van dit lied. Het gaat over de verwondering dat Jezus is gekomen, dat hij de hemel heeft verlaten. Daar ging het in Johannes 3 ook over. Ik dacht het zo mooi toepasselijk lied als antwoord. En het thema voor de verkondiging van morgen door God gezien en... Getrokken, door God gezien en getrokken. Gemeente van Christus, gasten in ons midden, u hier in de kerk en thuis ook met ons verbonden. Ze zat tegenover me. Er was even een stilte gevallen en je kon haar zien worstelen. Ik had haar een vraag gesteld of ze de uitdaging wilde aangaan om de heer Jezus te leren kennen. En ze aarzelde. Het leek alsof ze voor zichzelf de kosten berekende. Wat als ik ja zeg? Ze was op mijn pad gekomen via de begrafenis van haar opa. De dienst had nog een indruk op haar gemaakt... In het bijzonder wat over haar opa werd gezegd. Hij was geen man van veel woorden. Had geen gemakkelijk leven gehad. In de oorlog veel meegemaakt. Een zwakke gezondheid. Maar er was één ding wat hij tel, telkens weer zei. Er was één ding wat zijn leven in het bijzonder typeerde. Een heel diep vertrouwen in de Heere God. Wat er ook in mijn leven gebeurt, zei hij steeds. God houdt mij vast. En het waren die woorden, dat vertrouwen, die in de rouwdienst centraal stonden. Het feit dat hij de Heere God kende en wist, mijn leven is geborgen in zijn hand. En die rust die hij had toen hij ging sterven, was zo bijzonder. Dat lag als een glans over zijn laatste dagen en had diepe indruk gemaakt op haar. Ze was best succesvol in haar leven. Goede baan. Ze was single nog, lieve vrienden om haar heen, het ontbrak haar eigenlijk aan niets, maar toch knaagde er wat. Mag ik eens een keer met u praten? Want waar leef ik eigenlijk voor? Is er niet meer? Die dienst die heeft mij zo aan het denken gezet, de woorden van haar opa lieten haar niet meer los. Ook wel bijzonder, hè? dat soms ook een getuigenis van een andere generatie. of van iemand je kring zo na verloop van tijd blijft nazingen. dat de Heer God dat gebruikt. Zou je de uitdaging aan willen gaan om de Heer Jezus te leren kennen? Misschien mag ik je uitnodigen voor een alfacussus. Ze aarzelde, ze durfde het niet. Nog niet. Maar gemeente, zo kun je gevangen zitten. Als mens tussen aan de ene kant verlangen. Onrust, er wordt aan je getrokken en aan de andere kant twijfel. Je huivert voor de consequenties, wat als ik ja zeg. De man van Johannes 3, Nicodemus, Nicodemus is iemand die het waagt om de stap te zetten naar de Jezus toe. Hij zoekt hem op, meester, we hebben gehoord dat u een leraar bent die bij God vandaan komt. Inderdaad, de dingen die u zegt, de dingen die u doet, niemand kan zulke tekenen doen als u. Hij had over Jezus gehoord, misschien wel was hij met eigen ogen aanwezig geweest bij het onderwijs, bij een van de wonderen. Deze man is meer dan een mens alleen. Hij spreekt anders, dat zeiden de mensen ook. Je merkt het als hij spreekt, hij spreekt met gezag, met volmacht. Ja, ze zeggen dat hij de Messias is, maar de Romeinen zijn nog in het land. Volgens mij kan het niet, maar, maar stel nu dat het wel waar is, hoe zit dat eigenlijk met die Jezus? Hij is wel een rabbi, hij is wel een bijzondere rabbi. Hij moet wel van God gekomen zijn. Zou hij toch. Nicodemus, als ik hem zou moeten typeren vanmorgen, is het iemand, een mens, gevangen tussen verlangen en twijfel. Verlangen gevangen. Allereerst verlangen, dat blijkt wel uit wat hij doet. Met zijn vragen, met de twijfels die hij heeft, zoekt hij Jezus op. Wij weten dat u, zegt hij, horen we hem tegen Jezus zeggen. In het gesprek stelt hij aan Jezus vragen. Hij verwondert zich over wat hij over Jezus heeft gehoord. Nicodemus is iemand met interesse. Hij is nieuwsgierig. Misschien ook wel jaloers als rabbi, omdat Jezus heel veel mensen in beweging brengt, omdat er bij zijn onderwijs echt dingen gebeuren. Het is het gesprek van de dag. En je proeft in de woorden van Nicodemus ook een zeker respect voor deze Jezus. Rabbi, u bent van God afkomstig. En dat is nogal wat als je dat als Nicodemus zomaar tegen iemand zegt. He, Nicodemus legt als het ware zijn kaarten op tafel. Zo kijk ik tegen u aan. Verlangen, vragen, zoekend. Maar Nicodemus is ook iemand die is gevangen. Want waarom komt hij eigenlijk in de nacht? Nou ja goed, dan is het rustig. Dat weet je misschien wel, dan is er ruimte voor een goed gesprek. Hoe later op de avond, hoe, die, hoe meer diepgang soms. Of gaat hij juist op het, leidstip, het tijdstip naar Jezus toe omdat hij bang is. Bang is om gezien te worden door zijn mede-. Uh, Collega's, door de mede medephariseers. Het zou zomaar kunnen dat dat laatste het geval is in het leven van deze man. Jezus had namelijk geen goede naam. Hij had scherpe kritiek uitgeoefend op de fariseeën. Het waren huigelaars, witgepleisterde de graven, schijnheilige mensen. Het werd hem niet in dank afgenomen. Zou hij daarom in de nacht naar de Jezus toe zijn gegaan? Het zou zomaar kunnen. Fariseeën. Bijzondere ijver voor de wet, voor de Torah van God, maar ze hadden die wet omringd met allerlei extra voorschriften en bepalingen en die volgden ze nauwgezet. Er was niemand die zo serieus de wet van God in de gaten hield naleefde als deze groep, de, als deze fariseeërs, Nicodemus, iemand van hen. Tot in de kleinste details wilde ze hun leven afstemmen op de woorden van God. En dat is prachtig. Wat is er mooier dan dat. Dat het woord van God zo belangrijk is. Dat je het elke dag leeft. binnenleeft. Heere God, wat wilt u dat ik doe? Maar al met al, zo kennen we deze groep ook uit de evangelie, waren het ook mensen. En dat is het risico ook. Hè. Als je denkt dat je goed bezig bent, dan kan er o zo gemakkelijk iets van trots en hoogmoed in En ook daar had de Jezus de vinger bij gelegd. Want ze hadden zich afgezonderd van het volk. Het volk, ach ja... Dat is de schade die de wet niet kent. Die hebben niet zoveel inzicht, maar wij, ja, wij zijn er de hele dag mee bezig. Er was een geestelijke elite ontstaan, Nicodemus, een van de leiders, zo vertelt Johannes. Ze geeft medeleiding aan het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Zodanig heeft hij natuurlijk naar de mensen toe ook een voorbeeldfunctie. En juist omdat je een voorbeeldfunctie hebt, wordt er op je gelet... Je woont in een glazen huisje. Mensen kijken naar je. En vermoedelijk gaat hij dan. Daarom denk ik in de nacht. Ik weet niet of u wel eens... In Israël bent geweest, velen van u waarschijnlijk wel, maar ook in de wijk Mea-Sharim, de joods-orthodoxe wijk in Jeruzalem. En ik herinner mij nog toen ik daar met een groep gemeenteleden was, dat we door die, door die, die straten liepen. Maar dat we ook ons heel onwerkelijk voelden, we voelden ons zo bekeken. We waren buitenstanders, buitenstaanders, anders gekleed dan zij. Je voelde op een of andere manier dat je daar niet welkom was. Er was een enorme groepsdruk daar, enorme sociale controle. Ik herinner mij dat ook, Chaim Potok heeft een boek geschreven, Mijn naam is Asjelef. Ik weet niet of u dat kent, misschien wel eens gelezen. Maar dat gaat ook over die verstikkende sociale druk die er kan zijn. Ik herinner mijn gesprek met een student van een yeshiva bij, bij de Klagemuur. En we, we spraken in het Engels even met elkaar. En dat was iemand met een brede geest die over heel veel dingen nadacht. Men had niemand om over te praten, want op zijn yeshiva mochten ze alleen maar de dingen van de Torah. En hij had een vrije geest en, en hij had niet de ruimte en de gelegenheid om, om, om zijn proefballonnetje los te laten. Om te zeggen, joh, ik zit hierover na te denken. Ik ben met deze dingen. Hoe zit dat met de schepping, met evolutie? Al die vragen was hij mee bezig, maar er was geen ruimte voor. De druk was verstikkend in zekere zin. Er wordt op je gelet. En zo zien we Nicodemus gaan in de nacht naar Jezus. Maar hij gaat toch maar. Nicodemus met al zijn vragen. Wat hij over Jezus hoort, hoe rijm ik dat met de Torah? Met al die vragen gaat hij naar Jezus toe. En Jezus is best wel scherp tegen hem. Vers 12 zegt hij tegen Nicodemus... Nicodemus, jij bent iemand die niet gelooft. Jij wilt niet geloven de dingen die ik zeg, die ik doe. Echt open lijkt hij ook niet te staan. Wij weten dat u bent. Hij verschuilt zich achter de groep. Nicodemus is iemand zo... Zo tekent, denk ik, Johannes hem als iemand die is gevangen. De angst voor de mensen, de druk van de groep... tegelijkertijd zijn intellectuele twijfels... Het is er allemaal, maar één ding moeten we hem toegeven. Hij zet toch maar die stap. Hij gaat naar de Heer Jezus toe, al is het in de nacht. En dat is wel een moedige stap. Hij kan niet langer. Net als de jonge dame aan het begin van het preek. Mag ik eens met u praten? Ik kom er niet uit. En misschien is zo'n figuur als Nicodemus ook wel. Ja, heeft dat wel een zekere herkenning. kan ook wel dichtbij komen. Want misschien ben jij of u ook wel iemand met zo'n verlangen. Een verlangen naar, naar meer kennis van de Heer Jezus. Een zekere openheid. Misschien kom je nog niet zo heel lang in de kerk. En, en ben je op zoek? Of luister je deze dienst later? Je bent iemand die open staat voor God en de Heer Jezus. Je komt af en toe in de kerk. Soms luister je geboeid. Hé hey, ja, zou het waar zijn... Maar tegelijkertijd merk je ook dat er aan je getrokken wordt, je vriendengroep, je hebt zoveel vrienden die niet geloven. Ben jij de enige die dan af en toe eens dus naar de kerk gaat en die graag over de diepere dingen van het leven wil praten met iemand? Die vragen die je hebt, tegenwerpingen die je krijgt in je zoektocht, ach joh, dat lijden in deze wereld kan toch niet? Dat er dan een God is die bestaat, wat als God, werkelijk, of, of dat geloof, dat is toch maar een verzinsel, die zegt dat de Bijbel waar is, al die stemmetjes die je kunt horen, die vragen die, die je voor de voeten geworpen krijgt, die kunnen je ook enorm weer naar beneden trekken. Er is verlangen en tegelijkertijd zijn er ook zoveel dingen die je weer naar beneden trekt, of de moeilijke dingen die je meemaakt, momenten dat je eigenlijk helemaal niet iets van God ervaart. Je staat voor de drempel, maar je durft nog niet de stap te zetten. Het lukt je gewoon niet. Het kan wel zijn dat we vanmorgen misschien wel denken aan een van onze kinderen. Ze hebben allemaal dezelfde opvoeding gehad. Maar toch heeft niet iedereen de fakkel van het geloof overgenomen. Soms begon het al op school. Ja, ze zaten op een reformatorische school, maar dat innerlijke proces is al veel eerder begonnen. Of misschien wel later in de studententijd, of toen ze zijn gaan werken. De hele omgeving was zo anders dan wat ze hadden meegekregen. En zeker, ze zijn wel op zoek gegaan en je merkte dat het wel bij ze leefde. Maar, maar echt leven met de Heer Jezus, echt die trouw ook in de dingen van Hem. Nee, ze zijn een andere weg gegaan. En elke keer als ze dan... Een zoon of dochter spreken ze naar al die rationele vragen en, en die, die tegenwerpingen die je krijgt. Ze proberen dat geloof zo met het verstand te benaderen. En ik herinner me dat ook nog wel van de studententijd dat dat zo sterk werd gestimuleerd. Ik hoorde vanmorgen dat er een groep is van mijn CCVR, oud studenten. Ik heb zelf ook op de CCVR gezeten. Maar de groep van medestudenten die van het geloof zijn afgehaakt, is behoorlijk groot. We waren zo rationeel bezig tegelijkertijd ook zo moeilijk om de omgang met de Heere God een plek te geven. Want geloof, ja dat is toch een ander niveau dan het verstand. Het overstijgt het, maar daarom ook zo ongrijpbaar vaak. En zo merk je dat soms ook bij je kinderen. Hoe moeilijk is het vinden om die stap naar de Heere Jezus toe te zetten. Maar misschien zitten ze ook wel naast je in de collegebank... Belangstellend, er zijn mensen vandaag de dag, die, die antipathie, die negativiteit over het christelijk geloof is steeds meer weggegaan. Ze zijn open, stellen vragen. Het is helemaal niet zo vreemd om te zeggen dat je gelovig bent. Maar tegelijkertijd merk je zo'n kloof, de onverschilligheid soms ook. Ja, wat is er nodig om te geloven en hoe komt het dat, dat sommige mensen wel over de drempel gaan en anderen niet? Wat heeft bij u of bij jou de doorslag gegeven? Dat je hier zit vanmorgen en zegt van ja, Heer Jezus, u wil ik kennen. U wil ik dienen. U heeft misschien die stap over die drempel wel gezet. Maar wat gaf nou bij u of bij jou de doorslag? Wat is er nodig om te geloven? Dat gesprek daar in die nacht, dat gaat over hele wezenlijke dingen. En de Heer Jezus maakt dat ook duidelijk aan Nicodemus. Nicodemus, weet je wat nodig is om die stap te kunnen zetten? Dat is die wedergeboorte. Daarover gaat het gesprek. De geest van God moet in je leven binnenkomen. En weet je wat mij zo trof in dit Bijbelgedeelte? Dat de Heer Jezus alle tijd neemt voor deze man. Hij offert zelfs zijn nachtrust ervoor op omdat er een mens bij hem aanbelt met vraag. Deze leraar. Heen en weer geslingeld tussen verlangen en vrees. Tussen hunkering en twijfel. Tussen onrust. Onwil misschien. Maar Jezus ontvangt hem in huis. Ik vind dat zo mooi. De deur staat open. Kom maar achterom. Een bijzonder teken dat iedereen... Jong, oud, met zijn vragen en twijfels, welkom is bij God, zoals de Heer Jezus is en omgaat met mensen. Zo is God onze hemelse Vader, ook voor ons. Jezus offert zijn nachtrus op voor deze man. Maar zodra Nicodemus binnen is, neemt hij wel gelijk de regie. Want Nicodemus, zei dat zei ik, die verschelt. Wij weten dat u bent. Rabbi. Maar Jezus geeft Nicodemus niet de kans om als een collega met hem te praten. Op een afstandelijke manier vanuit de ratio met, met hem te discussiëren. Nee, hij stoot door naar het hart. En het is maar 30 centimeter van elkaar verwijderd. Maar een wereld van verschil leerde ik toen ik meeging met de vier musketeers. Het hoofd en het hart. Jezus doet een appel op het hart van Nicodemus. Nicodemus... Je moet opnieuw geboren worden. Dat is wat Jezus tegen je zegt. Je hebt misschien alles al. Je hebt het woord van mijn hemelse vader. Maar één ding ontbreekt je. En dat is die nieuwe geboorte. En het woordje wat Jezus daar gebruikt in het Grieks. Dat zet Nicodemus op het verkeerde been. Dat Griekse woordje aan noten kan twee dingen betekenen. Opnieuw. Voor de tweede keer. Maar het kan ook betekenen van boven. Het heeft twee betekenissen. En Nicodemus pakt de eerste betekenis, ik moet dus opnieuw geboren worden. Maar Jezus hint op de tweede betekenis. Het gaat om een geboorte van bovenaf. Vanuit de hemel, door God gewerkt, door de geest die je leven binnenkomt. Het ontbreekt je aan de geest, Nicodemus. En daarom gaat het gesprek daarna ook over de wind, die je niet ziet, maar die je wel kunt merken. Nicodemus zit gevangen, zegt Jezus, in zijn aardse manier van denken. Hij is iemand van beneden. Hij bedenkt de dingen van beneden. De dingen die wij mensen zelf kunnen bedenken. Het is als het ware, zegt Jezus tegen Nicodemus, alles wat je weet en wat je bedenkt, is net als die baby die nog zit in de baarmoeder. Die wereld is nog maar zo beperkt. En daarbuiten is een heel ander leven, is het leven van het koninkrijk van mijn vader. Je denkt dat je alles weet, maar je zit nog in die baarmoede, maar het is de bedoeling dat je naar buiten gaat. En dat je in het koninkrijk van God binnengaat. En de Heer Jezus is gekomen om dat mogelijk te maken, om daar verandering in te brengen. Deze bijbelleraar, deze hoogleraar in de theologie, die heeft een nieuwe geboorte, een van boven geboorte nodig. Die heeft de geest van God nodig. Want anders kan hij, zegt Jezus, het koninkrijk van God niet zien. Maar wanneer de geest komt in je hart aanraakt, dan komen de dingen in beweging. Dan gaan de dingen veranderen. Dan gaan, ja wat er gebeurt er eigenlijk als de geest je leven binnenkomt. Dan opent hij je ogen voor de wereld van God. Voor het koninkrijk van de Vader. Dan opent hij je ogen voor de onvoorstelbare liefde van de heiland van de Heer Jezus voor de genade en de vergeving van God, dat je met hem elke dag weer opnieuw mag beginnen, dan ontdek je dat er een plan is, dat er een perspectief is, dat ja vanaf het allereerste begin, Psalm 139, je door hem gekend en bemind bent, en dat hij er alles aan doet om je daar te brengen waar hij je wilt hebben, in het vaderhuis, in het koninkrijk van de vader. De geest helpt je om de Jezus beter te leren kennen. Brengt je op de golflengte van het koninkrijk van God. En dat kun je zelf met je verstand nooit bereiken. De geest moet het doen. God moet het doen. En hij doet het ook. Maar hij zit niet op het niveau van het verstand van je eigen kunnen. Maar die werkt dieper op het niveau van het hart. Hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe kan ik dan Gods geest ontvangen en opnieuw geboren worden, vraagt Nicodemus. Ja, dat is een goede vraag. Mensen die vragen, die staan ergens open voor. Jezus zegt, weet je Nicodemus, je moet bij mij zijn. Ik ben vanuit de hemel neergedaald om dat nieuwe leven aan jou te geven. En dan begint hij Heer Jezus te spreken over het kruis. Waar hij verzoening doet voor de zonden van ons mensen. Daar op die plek heeft hij de schuld beboet. Daar heeft hij de wereld met God verzoend. Weet je Nicodemus, toen daar in die woestijn, toen die slangenplaagde was als oordeel van God. Hoe konden al die Israëlieten gered worden? Jongens en meisjes, je weet het wel. Mozes moest die staf omhoog met die slang. Die koperen slang moest hij omhoog heffen. En ze moesten allemaal naar die slang kijken. En dat was een teken, weet je het nog? Toen, we die, toen jullie die slang zagen, toen werden jullie gered. En zo schrijft Johannes, zo zal de Jezus aan het kruis verhoogd worden. En om hem draait alles. En iedereen die hem omhoog kijkt en hem aanvaardt als de redder. De heer van zijn leven. Die ontvangt de geest. En wordt van binnenuit veranderd. Je, Jezus wijst Johannes dus niet zich op zich, op hemzelf, op zijn intellect. Maar Jezus wijst Johannes naar hemzelf toe. Een baby wordt geboren dankzij de moeder. Het nieuwe leven komt in deze wereld door de, dwars door de pijn en het lijden van de moeder heen. En zo zal het zijn in het koninkrijk van God. Ik ben vanuit de hoge hemel nedergedaald om jou dat nieuwe leven te schenken. Ik zal in dat baringsproces zelf, daar zal ik aan ten onder gaan. Ik zal sterven. Maar ik heb het er voor over op dat jij dat nieuwe leven mag en kan ontvangen. Geloof je dat, Nicodemus? Ben je bereid om de stap naar de Jezus te zetten? Zou je mee willen doen aan die alfa cursus Zij kon het nog niet. Maar klaarblijkelijk heeft Nicodemus die stap wel gezet. Zowat verder bladeren in het Johannes-evangelie komen hem nog twee keer tegen... In het zevende hoofdstuk. Dan neemt de staat hij in de hoge raad. En dan neemt hij het op. Dan begint hij de Heer Jezus te verdedigen. En in Johannes 19 is hij samen met Jozef van Arimathea aanwezig. Bij het graf van de Heer Jezus. En begraaft hij zijn heiland. De leraar is een leerling geworden. Opnieuw geboren, de woorden van de Heer Jezus hebben zijn uitwerking niet gemist. Geen woord dat de Heer spreekt, keert immers leeg terug. Zijn denken werd vernieuwd, zijn hart ging open. De Heilige Geest kwam en toen heeft hij het ontdekt. Ja, hij is het, hem wil ik volgen. Gemeente, wat is er nodig om een nieuwe geboorte te ontvangen? Hoe kunnen wij dat nieuwe leven ontvangen? Hoe is het in uw leven in de tijd gegaan? Eigenlijk toch niet anders dan bij Nicodemus. Hij begon te luisteren naar de Heer Jezus. Zijn onderwijs over de nieuwe geboorte, over het kruis, over sterven en opstanding, over de geest... Wat betekent het? Dat ik zal sterven om jou dat nieuwe leven te geven, vroeg Jezus hem. Jezus zette hem aan het denken. Hij wees hem op hemzelf. De uitnodiging kwam, kom en volg mij. En je weet dat is vandaag toch niet anders. De enige manier om dat nieuwe leven te ontvangen is je op de Heer Jezus te richten, op hem te oriënteren. Heel gewoon. Door over hem te lezen. Door met hem te spreken. De dingen die de heer God ons heeft aangereikt. Te gebruiken. Er is geen andere weg. Het geloof, zegt Paulus, is uit het gehoor. Dat is de weg die de heer God heeft gekozen. Die, die eenvoudige, die kwetsbare weg. Maar het zijn de middelen die God gebruikt. Om nieuw leven te schenken. Is het zo gemakkelijk? Nou ja. Nee. Het is geen gemakkelijke weg. Geloven, dat is het allermooiste. Wat een mens kan overkomen als je ogen open Voor wie de Jezus is en wat God in hem aan je heeft geschonken. Maar over de drempel gaan. Is geen gemakkelijke stap. Het kost je, het is maar een kleine stap. Maar het kost je alles. Je controle, de overgave, het veronderstelt een keuze. En dat is de weg waarop de Heere God ervoor gekozen heeft om te werken. Dat het niet buiten onze instemming omgaat. Geloof kan niet zomaar in ons gegoten worden. Dat vraagt onze instemming. De Heer Jezus komt naar ons toe. Hij komt voor ons staan. Om ons in de armen te sluiten. Ik ben je heiland. En laat je dan ook door hem omarmen. Via de prediking, de Bijbel, komt hij naar ons toe. Maar dat proces kunnen we zelf ook wel vertragen. Hoe komt dat, hè, dacht ik. In het volgende hoofdstuk lezen we over de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek bij de bron. In die ontmoeting ontvangt zij ook dat nieuwe leven. En ze gaat op pad. En ze gaat aan iedereen in de straten vertellen. Ze belt bij de deuren aan. Ik heb ontdekt wie Jezus is. Hij is de Messias, de Heiland, de Heer van mijn leven. Ze gaat op pad. Er is geen schroom. Alles heeft ze afgelegd. Maar bij Nicodemus is het proces anders. Het duurt allemaal veel langer. Waarom? Die denkt dat zijn verstand in de weg zit. Om de stap naar de Heer Jezus toe te zetten, is bekering nodig. Dingen die belangrijk zijn, ook in je denken, in je denkbeelden, je wil. Om die op het altaar te leggen voor de Heere God. Heere God, niet wat ik wil is belangrijk, maar zegt u het maar. Die stap, die overgave. Daar worden wij elke keer weer toe uitgenodigd. Om de twijfel in ons leven in de hand van de Heere te leggen. En misschien zit je hier en voelde, voel je dat er aan je wordt getrokken. Misschien heb je die stap nog niet gezet. Ik weet niet hoe oud je bent, maar zou je dat vanmorgen dan toch niet eens doen? De meester is daar. En hij roept u. Op weg de, naar het seminarie waar ik werk in Colombia. Als ik dan vanuit de stad omhoog loop naar het seminarie, Het ligt wat hoger, kom ik langs een grote katholieke kerk. En er staat in de Spaanse woorden die ik net aanhaalde. En elke keer treft het me. De meester is daar. En hij roept u. Hij staat buiten bij de kerk. De meester is daar en hij roept u. Van het ontroerend een woord uit het evangelie. En dat is wat we mogen geloven. De meester is hier. En hij roept ons. En u zit hier vanmorgen. En u hebt misschien jaren geleden al de goede keus gemaakt. En dit Jezus kent u. En heeft u ja, u heeft hem, hij zocht u en u bent door hem gevonden. En u beaamt het misschien wel met me, hoe bijzonder dat is. En de verwondering is er niet elke dag, maar af en toe breekt het ook tot je door. De genade die je hebt ontvangen, dat je de Jezus mag kennen. En dat je leven zoals die man geborgen is in zijn hand. Maar weet u, als het dan zo is... Dat de Heer Jezus je te sterk is geworden. Dat je Hem al jaren mag kennen. Dan weet u toch ook dat de Heere God altijd mensen inschakelt. Om op pad te gaan. Want ook in dit dorp. Net als in Gouden zijn er mensen die de Jezus nog niet kennen. Er zijn zoekers en twijfelaars. te midden van je vriendengroep misschien wel. Op de jeugdvereniging. Misschien zijn het je buren wel. En je hebt een buurtbarbecue. En je hebt zomaar even een gesprek. Waarom zou je dat gesprek niet brengen op Hem? Als er vragen zijn, bid dat de God je woorden geeft om te spreken. Als je door de Heer Jezus bent gevonden, dat is de wet van het Koninkrijk, dan ga je ook weer op pad om andere mensen te vinden. Ik moet denken aan die verlamde, weet u wel. Hij werd door zijn vier vrienden bij de Heere Jezus gebracht. Die ongelovige Thomas, later in het evangelie, hij is door zijn mede zijn mede-collega's, mede-vrienden bij de Heere Jezus gebracht. En dat is elke keer de beweging in het evangelie. Straks mogen wij weer naar huis gaan. Maar de heer God zendt ons uit. De kerkdienst is niet afgelopen, maar is dan juist begonnen. Hij zendt ons op pad. Naar een mede-broeder en zuster die thuis is. Vriend of vriendin, verlamd door twijfel, door teleurstelling, door een levensgang die anders is gelopen. Dan ze hadden verwacht of gebeden. Wat mooi. Als je met iemand mee mag lopen. Wat mooi als je voor iemand mag bidden. De Bijbelkring misschien. Het geloven is geen gemakkelijke zaak. Dat weten we zelf toch ook wel. Wat heeft het niet gekost? In mijn leven. Om mijn knieën te buigen voor de Here Jezus. Wat heeft God hard in mij moeten werken? En wat was ik een weerbarstig mens? Zo'n wonder dat ik dominee ben geworden. Maar niets is voor de Heere God onmogelijk. En Hij wil ons inschakelen, want er is maar één verlangen. God de Vader. Dat de mensen zijn lieve Zoon leren kennen. Ik ga eindigen. De vrouw aan het begin van de preek zou je over de drempel willen gaan. Een alpha cursus? Ze kon die stap nog niet zetten, maar ik vertrouw erop dat God doorgaat met zijn werk. In het leven van haar, in het leven van mijn kinderen. Ik vertrouw erop dat God doorgaat, want Hij rust niet, totdat het vaderhuis vol is. Gebruikt Hij mij niet, dan is het iemand anders. Maar al die schakeltjes, die gebruikt de Heere God, Hij zal niet rusten totdat het vaderhuis vol is. Want hij wil niet dat er ook maar iemand van Reewijk verloren gaat. En als iemand die je lief is, die de Jezus nog niet heeft gevonden. Blijf dan moed houden. Blijf aanhouden in het gebed. Want God gaat door met zoeken. Goede vrijdag en paasig geweest. Jezus leeft. De geest is uitgestort. We hebben het woord. En God is in ons midden. De meester is daar. En hij zoekt u. En hij zal ons vinden. Ook de afgedwaalde schapen. Amen.